0: Olá, meus caros, continuando aí o nosso trabalho sobre as causas extintivas da punibilidade, vamos fazer esse último episódio para tratar da mais, não vou chamar da mais importante, mas é que mais tem repercussão, a mais corriqueira, a que mais tem, a que mais possui dispositivos no Código Penal, versando sobre ela, e a de maior incidência, inclusive, Uh, aí nos, nos processos penais, de modo geral. Uh, vamos lá, prescrição. O que, que vem a ser a prescrição? O conceito bem sucinto de prescrição. O Estado perde, perde o seu jus puniendi, perde o seu direito barra dever de punir em virtude do decurso do tempo. Ocorrendo a prática de um delito o Estado tem um espaço de tempo para aplicar a sanção penal. Se ele não aplicar, ele perde esse direito de punir. Esse direito, quando eu falo jus puniendi, eu falo direito barra dever. Né? A gente sabe que o Estado, além do direito de punir, ele também tem o dever de punir quando dá de uma infração penal. Mas, por bem, a prescrição tem, então tem esse condão de fazer com que ocorra a extinção da punibilidade haja vista... A inércia do Estado, a negligência do Estado. Ela é uma sanção para o Estado, acaba se tornando como uma sanção para o Estado, para, no sentido de que ele tem, nasce a ele o direito de punir quando dá prática de uma infração penal, mas ele tem um espaço de tempo para tal. Esse espaço de tempo, ele não é infinito. Está, o Estado tem. Um limite temporal para tanto. Deixando escoar esse limite temporal sem aplicar uma sanção ou sem executar essa sanção, o Estado perde esse, esse direito, certo? A doutrina traz alguns fundamentos para a prescrição. É, fala no esquecimento da infração penal. Ocorreu infração penal. Se o Estado não aplicou uma sanção, ocorre, acaba ocorrendo o esquecimento por parte da sociedade. Desaparecimento... <coughs> Desculpa. Desaparecimento da necessidade de exemplo no meio social, também seria um exemplo trazido pela doutrina. Dispersão de provas, provas se perdem. E eu, eu, penso eu, no, no meu humilde pensar, o que mais, maior relevância tem é a tranquilidade para aquele que praticou uma infração penal. Aquele que praticou uma infração penal, atentou contra, contra uma norma penal, contra um meio jurídico tutelado pelo direito penal... Ele vai ser sancionado, ele pode ser sancionado após o devido processo legal. Contudo, ele não vai passar ad eterno com essa espada da justiça balançando sobre a cabeça dele. A justiça tem... Um, a justiça, na, na figura do Estado, tem um limite de tempo para aplicação dessa sanção. Não ficará a espada de Damocles balançando sobre a cabeça do condenado ad eterno. Do condenado, não, desculpa, né? acabei falando do condenado, do, do autor de uma infração penal. O Estado tem um espaço de tempo para tanto, tá certo? Então vamos lá. É, isso é uma, uma garantia do cidadão. A prescrição dos crimes é uma garantia individual. É uma garantia individual. É uma garantia do... É um direito individual, melhor, é um direito individual do cidadão de que, que praticou uma infração penal que um dia essa infração vai prescrever. Ou o Estado vai aplicar uma pena e ele vai cumprir essa pena, certo? Ou essa infração vai prescrever, salvo duas exceções que nós vamos ver mais à frente, tá ok? Então a regra, a regra é toda infração penal prescrever, ok? E aí tem um espaço de tempo que a gente vai estar vendo já em breve, ok? Vamos lá. É, superado essa parte inicial, então, essa parte conceitual sobre o Instituto da Prescrição... Vamos falar das espécies de prescrições. As espécies de prescrição. Eu tenho duas: prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Veja, prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Ok? Veja que utiliza o termo pretensão. Aque claro, é a pretensão de é, aplicar uma punição e a pretensão de executar essa essa punição. Certo? Então vamos lá: PPP, prescrição da pretensão punitiva, e PPE, prescrição da pretensão executória. Ok? Eu vou dividir esse, esse podcast, vou organizar ele, na verdade, em, tratando de cada uma delas. Né? Primeiro, eu vou falar da prescrição da pretensão punitiva, e depois, no segundo momento, da, prescri da prescrição da pretensão executória, respectivamente, PPP e PPE. Certo? Vamos lá. Prescrição da pretensão punitiva. Eu posso conceituar a PPP dizendo que o Estado ele perde a possibilidade de formar o seu título executivo de natureza judicial condenatório. Pela prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde a possibilidade de formar o seu título executivo de natureza judicial condenatória. Professor, título executivo de natureza judicial condenatória. A sentença penal condenatória. O Estado perde esse direito de formar a sentença penal condenatória. Perde o direito de, 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 elabora, de, de condenar um cidadão pela prática de uma infração penal. O Estado perde o direito de condenar o autor da infração penal, veja só, ele perde o direito, não é de executar a pena, é momento anterior, ele não vou ter, não, eu não terei nem condenação. Ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde o direito de aplicar a sanção, de criar, de condenar alguém. Então, aquele que praticou uma infração penal, sobrevindo a prescrição da pretensão punitiva, o Estado perderá o direito o direito de, de, de confeccionar uma sentença penal condenatória, o decreto penal condenatório, certo? Ele perde o direito de punir. Eu não estou falando em executar esse decreto, eu não estou falando em executar essa sentença penal condenatória, mas sim de, de elaborar ela, despedir essa sentença penal condenatória, certo? Então, aquele que praticou um crime mais hediondo que se possa imaginar, ocorrendo a PPP o Estado, Estado juiz vai proferir uma sentença, uma sentença sem uma condenação, sem fixar uma condenação ao condenado, mas sim declarando a extinção da punibilidade. Veja, do mais horrendo crime, sobrevindo à prescrição, o Estado juiz vai proferir uma sentença declaratória de extinção da punibilidade em face da prescrição. Tá, professor, então eu posso dizer que um cidadão, ele praticou um crime, ele foi condenado o Estado perdeu o direito de punir? Não, eu não posso nem dizer que ele foi condenado. Na verdade, eu não posso nem dizer que ele praticou um crime. Ou até, corrigindo, até eu posso dizer que ele praticou um crime, ele praticou um fato típico de jurídico culpável. Só que não punível, não punível, não punível. Não, não, não houve a possibilidade... Da, do Estado aplicar o seu jus puniente. Ele praticou um crime, porque a gente sabe que a punibilidade não faz parte do conceito analítico de crime, praticou um fato típico de é um jurídico culpável, contudo, não punível. Por que não punível? Porque incidiu a prescrição, que é uma causa extintiva da punibilidade. extingue se a punibilidade. Por quê? Porque o Estado foi negligente no tocante a condução do processo, o crime do processo, da investigação criminal, da persecução penal, vamos por assim dizer, fazendo com que ocorresse a prescrição. Tá, e nesse sentido, perguntinha bem rápida. Gera reincidência? Gera maus antecedentes? Aquele cidadão teve uma sentença declaratória de extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva vai ser reincidente, vai ser portador de maus antecedentes? Os caros, não, não será, ele não será reincidente, por quê? Porque o Estado ele não pôde formar o seu decreto condenatório, o Estado ele não teve a possibilidade, ele não teve a possibilidade de formar a sua sentença penal condenatória, ou seja, o autor do crime, ele não foi condenado, não gera reincidência, não gera maus antecedentes, novamente, por quê? Porque ele não foi condenado, ele não foi condenado. Por que ele não foi condenado se ele praticou um crime? Por quê? Porque o Estado perdeu o seu jus puniente em face da sua própria negligência, da sua própria inércia. Certo, então, então essa é a prescrição da pretensão punitiva, Perde o direito de punir. É, ela se subdivide, meus caros, em quatro espécies, quatro subespécies, vamos assim chamar. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita prescrição da pretensão punitiva retroativa, prescrição da pretensão punitiva superveniente, e uma quarta, que é uma construção doutrinária, que é a prescrição da pretensão punitiva antecipada. Propriamente dita, retroativa, superveniente e antecipada. Vamos lá, vamos trabalhar cada uma delas, então. É, primeira delas, e é de onde nós vamos mais, vamos tirar informação, é a prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, também chamada prescrição da pretensão punitiva em abstrato, em abstrato ou propriamente dita. Essa prescrição eu vou analisar ainda sem ter uma sentença penal condenatória. Sem ter uma sentença penal condenatória. Antes do Estado juiz proferir uma sentença penal condenatória. Tá, professor, mas falasse que na prescrição da pretensão punitiva o Estado, ele não pode, ele perde o seu direito de confeccionar, de elaborar, de expedir uma sentença penal condenatória. Então vai ter alguma depois da expedição do decreto condenatório? Sim, é possível. É possível que ocorra a prescrição depois do juiz fixar uma pena em concreto. O juiz fixa a pena em concreto e diz o seguinte: "Ah, essa pena aqui eu não posso, eu Estado, juiz não posso aplicar. Eu Estado não posso aplicar porque porque ocorreu a prescrição da pretensão punitiva". Muito embora o juiz fixe uma pena Certo? Depois eu vou ver mais à frente, tá? Mas só para contextualizá-los. O juiz fixe uma pena, ele vai dizer assim, ah, essa pena aqui não vai dar para ser aplicada, Por porque o Estado perdeu o seu direito de punir. ok? Mas isso a gente vê mais à frente, porque isso tá, essa espécie de prescrição com base em uma pena em concreto se dá na prescrição na PPP superveniente e retroativa. Vamos trabalhar primeiro aqui com a propriamente dita ou em abstrato. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, então, não leva em conta uma pena concreta, mas sim a pena em abstrato. Como o próprio nome já diz. PPP em abstrato. Ou PPP propriamente dita. A prescrição, ela ocorre antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá, e como que eu faço esse cálculo, professor? Como que eu vou calcular quando um crime está prescrito ou não? Leva em conta, meus caros, a pena máxima Combinado em abstrato para infração penal. Eu vou analisar, vou lá pegar os tipos penais, certo? E vou ver qual a pena máxima combinada em abstrato. Com base nessa pena máxima combinada em abstrato, eu vou calcular em quanto tempo aquele crime vai prescrever. Com base no quê? Com base no artigo 109 do Código Penal. O 109 do CP traz ali uma, entre aspas, uma tabela. Uma tabela para me dizer, para nos dizer, quando que um crime prescreve de acordo com a pena máxima privativa de liberdade combinada em abstrato para um delito, tá certo? Por exemplo, eu vou pegar lá o crime de... Ah, o crime de... Homicídio. Homicídio. Homicídio simples. Pena de 6 a 20 anos. Tá lá. Artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, certo? Eu vou pegar esse tipo penal e vou lá na pena máxima combinada em abstrato. Quanto é a pena máxima combinada em abstrato para homicídio simples? 20 anos. Eu vou pegar esse 20 anos e vou jogar na tabela do 109, tá certo? Vou jogar na tabela do 109. E vou descobrir que esse crime ele prescreve em 20 anos, coincidentemente com o mesmo, mesmo tempo ele prescreve em 20 anos, certo? É, então, novamente, com base na pena máxima combinada em abstrato, eu vou descobrir em quanto tempo esse crime prescreve. Ah, vamos pegar por exemplo, um outro exemplo, é o crime de roubo. Crime de roubo, artigo 57. tá lá, artigo 57 subtrair coisa alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido, a impossibilidade de resistência. Ah, pena. Reclusão de 4 a 10 anos. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. O roubo também tem multa, mas multa é irrelevante por enquanto. É, então eu tenho pena máxima de quanto? Reclusão de 4 a 10 anos. A minha pena máxima no crime de roubo é 10 anos. Eu vou na tabela ali do 109. 10 anos vai prescrever em quanto? Em 16 anos. Crime que tem pena máxima combinada em 10 anos, prescreve em 16 anos. Veja, eu vou levar em consideração a pena máxima combinada no delito. Aí vocês podem brincar aí, né? Pegando lá a parte especial do código ou os crimes previstos na legislação especial. Olha sempre: pena máxima, joga no 109. Pena máxima, joga no 109. Vamos lá: furto no 55. É, se trair coisa na linha, move para si ou para outra. Em pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos. 4 anos é a pena máxima combinada em abstrato. Joga no 109. 4 anos prescreve em 8 anos. Tá certo? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse 109 de forma detalhada para entender melhor isso. A prescrição antes de transitar em julgada a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º de 110 desse Código, Regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Verificando-se. Agora eu tenho seis incisos que vai me dizer. Que esses seis incisos eu chamo de, de uma tabela. Da tabela da prescrição. Dizendo o seguinte. Que vai prescrever em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Se o máximo da pena é superior a 12. Então, acima de 12, de 12 ao infinito, eu vou ter quanto? 20 anos. É, em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não passa de 12. Então, se, o máximo, se a pena máxima combinada em abstrato foi entre 8, então superior a 8, e não ultrapassar 12, prescreve em 16. Prescreve em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4, porém não passa de 8. Por sua vez, prescreve em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, não passa de 4 anos. Em 4 anos... E dá para escrever em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 um ano. É igual a 1 um ano. Desculpa. Se o máximo da pena é igual a 1 um ano. Ou sendo superior, não ultrapassa 2. Ou seja, se é superior a 1. Um, desculpa. Se é igual ou superior a 1 um, e não ultrapassa 2 anos. E por fim, prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 um ano. Menos de 1 um ano prescreve em 3 anos, tá certo? É, veja só, até esse inciso 6 ele foi alterado há pouco tempo, em 2010, até 2010, o mínimo, desculpa, até 2010, aqueles crimes que tinham pena inferior a um ano eles prescreviam em 2 anos, tá certo? Mas como muitos crimes estavam prescrevendo em 2 anos, o legislador aumentou de 2 para 3 anos, tá certo? Então com base desse 109 eu já tenho... Uma informação importante, qual é o tempo máximo para um crime prescrever? O tempo máximo 20 anos. A partir de 20 anos, o crime vai estar prescrito, tá ok? O tempo máximo de prescrição de pena no Brasil é de 20 anos. Ah, e o tempo mínimo? Cuidado aí com a pegadinha, tá? Pelo Código Penal, pelo Código Penal é de 3 anos, para aqueles crimes que têm pena inferior a 1 ano. Antes era de 2, até 2010, mas como estava prescrevendo muito crime, o legislador aumentou para 3 anos. Então, pelo Código Penal, regra geral, a regra geral, quase que absoluta, 99,99% dos casos, eu vou ter tempo mínimo para prescrever 3 anos, 3 anos. O mínimo, o menor tempo prescricional existente no Código Penal é para 3 anos, nos crimes com pena máxima inferior a 1 um ano. O tempo máximo de prescrição... O tempo máximo não tem discussão, tá? Isso é de forma absoluta. 20 anos. 20 anos é o espaço máximo de tempo que o Estado tem para punir alguém. Isso é uma afirmação absoluta em conteste. 20 anos é o tempo máximo que o Estado tem para ah, expedir o seu decreto condenatório. Depois tem causas interruptivas que a gente vai ver mais à frente. Mas, de grosso modo, é isso que a gente já tira né, como conclusão nesse primeiro tópico da aula. Legal? Prazo mínimo pelo Código Penal 3 anos. Só tome cuidado para não falar isso de forma, de forma absoluta, porque eu tenho um crime, um único crime, que ele prescreve menos tempo, que ele, que ele tem uma, uma regra de prescrição específica, que é o crime lá do, da Lei de Drogas, o artigo 28, portar droga para o consumo próprio crime do maconheiro. Aquele cara que tem droga, que ele, que ele porta droga, que ele adquire droga, que ele guarda droga para consumo próprio. Não é o traficante, hein? É aquele que porta droga para consumo próprio, tá certo? Essa conduta em que pese é muita gente pensar que não, mas isso ainda é crime, tá? Artigo 28 da Lei de Drogas, 11, Lei 11.343, é crime. Até que o Supremo se posicione em um, em um recurso extraordinário que está sendo julgado já há algum tempo. Por enquanto, é crime, tá certo? E o tempo prescricional, ele é de dois anos, ok? O tempo prescricional para as penas que lá existem, ele é de dois anos. É exceção. Fora esse, fora esse, todos os crimes do ordenamento jurídico seguem essa regra do artigo 109 do Código Penal, ok? Pois bem, então já temos aí o que, que é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, e já temos os prazos, que é bem tranquilo, né? 2, 3, 4, 8, 12, 16 e 20 anos. Eu só coloco ali um 2, a título de observação, porque 2 é apenas para aquele crime lá bem exótico do artigo 28 da lei 11.343, que é o porte de droga para consumo próprio. Eu costumo dizer que é o crime do maconheiro. Tá certo. Mas até então. Por, até com essa informação, apenas com essa informação a gente não consegue dizer quanto o um crime está prescrito. Porque aliado a isso, aliado a esses prazos que nós já vimos, nós temos que, que usar aqui Desculpa Levar em consideração mais dois, dois pontos. Primeiro, o termo inicial, de quando que começa a correr esse prazo. Quando começa a correr esse prazo, eu costumo dizer. Quando que a gente começa? Quando a gente aperta o play do cronômetro? E aliado a isso, também eventuais causas que interrompem esse prazo, certo? Ou esse prazo corre de forma solta? Cometer um crime bom, vai até o final? Não, não é. Eu vou ter causas que interrompem esse prazo. Na verdade, eu vou ter causas que interrompem e causas que suspendem o prazo, certo? É só a gente pensar. Pois hoje o poder judiciário ainda enfrenta processos de crimes ocorridos lá na década de 90, começa a década de 90, há 30 anos que o fato, o fato se deu. Ele não está prescrito ainda? Bom, professor, acabou de falar que o crime o prazo máximo de prescrição é de 20 anos. Como que pode existir processo ainda em curso de crimes ocorridos lá na década de 90 com quase 30 anos ou mais de 30 anos? Porque incidiu alguma causa que interrompeu esse prazo prescricional. A gente vai estar vendo isso aí daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, primeiro termo inicial. Quando que Larga ali o cronômetro. Quando que aperta o play do cronômetro para começar a correr a prescrição? Artigo 111 do Código Penal. O então, 111 ele vai trazer essas causas que iniciam o prazo prescricional. Começa a correr a prescrição. Fala assim o 111. A prescrição, antes de transitar e julgar a sentença final, começa a correr. Inciso primeiro? No dia em que o crime se consumou. Isso aqui é a regra geral, certo? O crime se consumou, no momento que o crime se consumou, o, o prescricional começa a correr, certo? Então, quando o crime se consuma, é a primeira hipótese de início do prazo prescricional. Bem tranquilo. Né? O Tício matou José no dia 5 de maio de 2020. No exato momento, dia 5 de maio de 2020, iniciou-se a correr o prazo prescricional. Ali já começou o Estado a ter que correr atrás para puni-lo, sob pena de incorrer a prescrição. Segunda hipótese. No caso de tentativa, assim, o crime não se o criminoso consumou, se foi apenas tentativa, não houve a consumação do delito. Quando? No dia em que cessou a atividade criminosa. Esse delito ele prevê aquela situação, esse delito, desculpa, esse dispositivo busca amparar aquela situação em que os atos de os atos executórios eles se dão em mais de um momento, certo? Tanto aqueles que se dão em um único momento, é bem tranquilo de entender, né, por exemplo. Uh, Tício atirou em mévio com a intenção de matá-lo, porém, por circunstâncias ali à sua vontade, não logrou êxito no seu intento. Errou o tiro. O que, que eu tenho aqui? Tentativa de homicídio. Nesse momento, começa a correr o pres prazo prescricional. Bem tranquilo. Só que tem aqueles, aqueles crimes em que os atos executórios eles são, eles são é, partidos em, momentos em espaços temporais bastante distantes. Certo? Por exemplo... É, tá tentando matar a sogra envenenada dando diariamente para ela uma pequena dose de veneno que no, no, no transcurso de um espaço de tempo X vai levar ela a óbito, certo? Então ele tá lá um mês colocando veneno veneno, 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 todo dia no café da manhã da sogra. Aí no dia X, lá no dia 25 do mês é, descobrem essa sua intenção homicida essa intenção homicida e o os atos executórios, né, a atividade criminosa interrompida. Veja, quando vai começar a correr o prazo prescricional? Lá naquele primeiro dia, quando ele colocou a primeira dose de veneno, ou aqui na última? Isso, o inciso segundo, vem trazer para nós. Dizendo quando? Quando cessa é a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, no dia em que cessa a permanência, o que é crime permanente mesmo? É aqueles crimes em que a consumação se prolonga ao longo do tempo. Lembra que os crimes contra o resultado, eles podem ser instantâneos, ou seja, o crime ocorreu naquele momento ponto, não prolonga-se um tempo a consumação, é, pode ser instantâneos de efeito, de efeito permanente e podem ser permanentes. O que são aqueles crimes permanentes? É aquilo que a consumação está sempre ocorrendo, não cessou-se a consumação. Por exemplo, vou dar dois exemplos bem, bem distinto, distinto vai ficar fácil de lembrar. Isso é uma matéria que a gente trabalha lá, quando trabalha a teoria do crime. Né? É, crime instantâneo. Furto. Subtraiu alguma coisa, ponto. Está furtado, está subtraído, o crime está consumado, ele já se encerrou a sua, seus atos executórios. Por sua vez, sequestro. Sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código. Enquanto está mantendo a pessoa sequestrada, enquanto está com a liberdade da, da vítima privada, o crime continua se consumando a todo momento. Logo, quando começa a correr o prazo prescricional? quando cessa a permanência. Enquanto o crime está, está acontecendo, está se consumando, não começa a correr o prazo prescricional. Outro termo inicial para os crimes para, para prazo prescricional refere-se aos delitos em que eles se dão com... Em regra, com, com falsificação documental, e que é difícil em que é difícil você constatar a prática do crime. São crimes que demoram para você descobrir que ele ocorreu. É, por exemplo, uma falsidade de algum documento, de algum registro, desculpa, de algum registro público, algo que seja assentado em registro público, você não fica manuseando documentos assentados em registro público diariamente. Então são crimes que demoram um certo tempo para ser consumado, para ser percebido, melhor, a consumação. Se tiver um momento lá em que ocorreu a falsificação, que foi assentado algum documento de forma errônea. Mas a, a descoberta demora. Então o inciso 4 do 111 vem trabalhar quanto a isso, dizendo que os crimes de bigamia e os de falsificação ou alteração de assentamento no registro civil no dia em que o fato se tornou conhecido. Veja, então são crimes que se dão com falsificação, com alteração de documentos que são registrados nos cartórios de registro civis e que deu uma hora para você descobrir que esse crime ocorreu. Porque você não está manuseando esse documento dia a dia, dia. Então o que o legislador pensou? Pô, se deixar o prazo prescricional correr desde a consumação, quando se descobrir que o crime ocorreu, já está prescrito. Está prescrito. Então vamos fazer o seguinte, nesse tipo de crime, apenas quando tomar conhecimento da, do fato delituoso. Bigamia, mesma situação é bigamia. Bigamia é o crime lá 240 do Código Penal, que é aquele que casa duas vezes. Aquele que já é casado, casado formalmente, no sentido formal da palavra, né? E o casamento é um ato formal, né? desculpa aí a, a redundância. É, já é casado lá, registrado no cartório de registro de pessoas civis e casa novamente. Casa novamente. Então esse cidadão pratica o crime lá 240, que nós chamamos de bigamia. Esse crime só começa a ocorrer a prescrição quando se torna conhecido, não quando ocorreu o fato. Não é da, do ar. do momento da consumação do crime. Tá certo? E por fim, outro termo inicial do termo prescricional. Estou tomando uma água aqui. Outro termo inicial refere-se aos crimes contra a dignidade sexual. Os crimes contra a dignidade sexual. Todos os crimes contra a dignidade sexual, não, aqueles cometidos contra crianças e adolescentes. Os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, prevista no Código Penal ou em legislação especial, começam a correr prescrição na data em que a vítima completar 18 anos, salvo se antes disso já houver sido proposta a ação penal. Por quê? Os caras, veja só. Primeiro, crimes contra a dignidade sexual, o que, que eu tenho? Por exemplo, estupro. Estupro contra criança ou adolescente. Nesse tipo de crime, não vai ocorrer a prescrição da data de consumo da consumação do fato. Sim, apenas quando a vítima, criança ou adolescente, completar 18 anos. Por quê? Porque nesse interregno, até ela completar 18 anos, ela é representada pelos seus pais ou tutores, certo? E pode ocorrer que os pais quem vai propor a ação penal em nome da vítima, quem vai procurar os órgãos de persecução penal em nome da criança, do adolescente, serão seus pais, seus tutores e pode ocorrer dessas de pessoas não terem interesse em procurarem os os órgãos de persecução penal para startar a ação penal. Ou pior, podem inclusive elas estarem envolvidas. pode inclusive elas estarem envolvidas, serem os autores do crime. Aí lá aquela criança de tenra idade, de é, lá 5, 6, 4 anos, que foi vítima de um estupro, de vulnerável, ela não tem condições de proporação penal, não tem condição de ir lá bater na porta de uma delegacia de polícia, do órgão do Ministério Público, de uma, de, um, de órgãos de perseguição penal para startar para noticiar o crime. Quando ela tiver consciência do que ocorreu, boa parte do prazo prescricional já ocorreu. Então o que, que o legislador falou? Olha só. Para esses crimes, apenas quando a vítima tiver, apenas quando a vítima pro, é, é completar 18 anos, certo? Salvo se a ação penal foi proposta anteriormente. Claro, seus pais, representantes legais, tutores, curadores já propuseram, já representaram, ou a própria, a própria adolescente já noticiou o fato aos órgãos de perseguição penal e a ação penal já foi startada, a partir daquele momento ele já começa a correr a prescrição, né? a partir do momento da ocorrência do fato. Agora, do contrário, apenas quando completar 18 anos. Ok? Fácil de lembrar esses marcos iniciais? Bem fácil, né? Consumação. Tentar, é, da consumação, quando cessa a atividade é, criminal nos casos de tentativa. Nos crimes permanentes, quando cessa a permanência. Nos crimes relacionados aos assentamentos civis, quando toma conhecimento. E contra a dignidade de criança-adolescente, quando essa criança-adolescente vítima completar 18 anos, ok? Bem tranquilo, né? Veja só, é, essa primeira parte fácil, quando começa, mas isso corre sem parar? Esse cronômetro aí começando a correr não para mais? Não, senhores, para sim. O legislador teve essa preocupação e criou causas que, que interrompem a prescrição. Causas em que a prescrição vai zerar certo correu o prazo prescricional sobreveio determinada circunstância o cronômetro para ok o cronômetro para certo é o que nós chamamos de causas interruptivas da prescrição causas interruptivas da prescrição é, antes de mais nada eu vou ter que, é, antes de adentrar nesse tema da interrupção da prescrição é importante salientar que também existem as causas suspensivas da prescrição aí aqui eu abro um parênteses antes de, de adentrar nas causas interruptivas, para diferenciar. Interrupção da prescrição e suspensão. Meus caros, tanto aqui no direito penal, quanto lá no processo penal, quanto no direito civil, também tem bastante disso, quanto no processo civil, quando eu falo interrupção do prazo, o prazo para e ele recomeça do zero novamente. Tá certo? Aqui um macete para o direito de modo geral. Interrupção parou o prazo, e ele começa a correr. Quando ele recomeça, recomeça do zero. Ok? Suspensão do prazo. O prazo para. E quando ele recomeça, ele recomeça de onde parou. Ele recomeça de onde parou. Certo? Então, quando eu falo de causas interruptivas da prescrição, quer dizer que sobrevindo aquela determinada circunstância, determinada situação, o prazo zera. O prazo interrompe, zera e começa a correr de novo do zero. Ok? Quando eu falo suspensão, o prazo para... E retoma de onde parou, ok? Eu, eu dou um. O termo inicial é o play do cronômetro, o, as causas interruptivas é o stop e as causas suspensivas é o pause, tá bom? Fazendo aí uma, uma analogia ao cronômetro para facilitar aí o aprendizado dos senhores dessas causas de interrupção, suspensão e início da prescrição. Vamos lá! Causas interruptivas, o que, que interrompe a prescrição? As causas interruptivas, elas estão previstas no artigo 117, tá certo? Só que o 117 eu vou ter que bipartir ele. Por quê? O 117 tem seis incisos. Os quatro primeiros, os quatro primeiros, eles se referem à prescrição da pretensão punitiva, que é essa que eu estou trabalhando agora. Os dois últimos, o quinto e o sexto, eles se referem à prescrição da pretensão executória, que a gente vai trabalhar mais à frente, tá certo? Então já memorizem ali naquele 117. Visualizem ele aí na sua mente, como aqui a gente está no podcast, é só no, no auditivo, né? Não tem o visual. Visual fica por conta da imaginação dos senhores. Visualizem a lei 117, inciso 1, 2, 3, 4, puxa uma flecha pro lado e coloca PPP. Inciso 5 e 6, puxa uma flecha pro lado e coloca PP. Tá ok? Vamos lá então. O que interrompe a prescrição? Primeiro caso, recebimento da denúncia da queixa. Primeira hipótese é recebendo a denúncia da queixa. Vamos lá, vamos pegar um crime de furto. Furto, eu tenho pena máxima combinada em abstrato, furto simples, né? Quatro anos, quatro anos, <coughs> vai prescrever <coughs> em oito anos. Ocorreu um crime em determinada data, lá na consumação dele já começou a correr o cronômetro, Teve inquérito policial, correu, o Ministério Público ofereceu a denúncia. No momento que o juiz recebeu a denúncia, no momento do recebimento da denúncia, do ato de recebimento da denúncia, nesse momento interrompe a prescrição para o cronômetro, certo? Para o cronômetro. Então, esse é um marco interruptivo bastante importante que não pode esquecer. E toma cuidado para não cair em pegadinha, né? O que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia, não é o oferecimento, lembra? promotor, o Ministério o Público oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia e inicia-se o processo, tá bom? Então, toda aquela fase pré-processual, as investigações, o inquérito policial, o oferecimento da denúncia, até ali o prazo está correndo, recebeu a denúncia zero, recebeu a denúncia interrompe zero, ok? Os, os dois próximos marcos, marcos interruptíveis marcos interruptíveis, eles se relacionam aos crimes dolosos contra a vida. Tá bom? Os crimes dolosos contra a vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esses dois próximos, que é a pronúncia e a decisão confirmatória de pronúncia, e vou lá pro último. O último ainda é do PPP, que é o inciso 4. Fala que quando que vai interromper novamente a prescrição? Na sentença ou acórdão condenatório, na sentença ou acórdão, ou acórdão condenatório recorrível? Como assim? Com a sentença a Sentença penal, a sentença recorrível, é claro, porque se ela é recorrível, o processo se acabou, transitou em é julgado. Então, no momento que vem a sentença condenatória, interrompe novamente o prazo prescricional, tá certo? Novamente interrompe o prazo prescricional. Então, vejam, um crime de, de furto, novamente. Ocorreu o fato, inquérito policial, todas as investigações, oferecimento da denúncia, juiz recebeu a denúncia, ponto. Marca aqui, faz um, um traço, faz um corte nessa essa evolução temporal. Aqui interrompeu o marco, o primeiro marco interruptivo da prescrição. Começa a correr de novo. Aí vem tudo o processo, audiência de instrução e julgamento, alegações finais, juiz profere sentença, a sentença é publicada. Sentença condenatória publicada. Nesse momento novamente o prazo prescricional se interrompe, tá certo? Duas informações importantes aí para não confundir Primeira delas, o que interrompe é a sentença condenatória. A sentença ou acórdão condenatórios. Ah, mas se for absolutório. Se for absolutório, não interrompe. Se for absolutório, não interrompe. Tá bom? Então, quer dizer, o juiz proferiu uma sentença absolutória. Ministério Público recorreu. Houve recurso para o tribunal. O prazo prescricional continua correndo. Continua correndo lá, o tribunal de justiça condenou. Opa, lá nessa condenação aí sim ocorrerá a interrupção da prescrição. Então veja, o que interrompe é a sentença ou o acórdão condenatório, o absolutório não. Tá OK? Segunda pegadinha é com a publicação da sentença, no momento que essa sentença ou esse acórdão vai que ele é publicado. Tá OK? Então novamente, só para memorizar, Correu o processo, toda instrução processual, o juiz profere sentença, a sentença é publicada, é a sentença condenatória. Interrompe. Se é absolutório, não interrompe. O prazo continua correndo até que, se houver eventual recurso, né é, o TJ, o Tribunal de Justiça, a TRF, acorda um condenatório e aí sim vai ocorrer a prescrição. Tá, e se porventura, se o TJ manteve a sentença absolutória e, hipoteticamente, lá o promotor recorreu para o STF, STJ... Continua correndo o prazo prescricional. Só se lá nos tribunais superiores ocorrer a condenação para que interrompa o prazo prescricional, ok? Então veja, esses dois, dois marcos interruptíveis aí que eu abordei, eles dizem respeito aos crimes comuns, não aos crimes dolosos contra a vida. Se o crime for doloso contra a vida, eu vou ter mais dois marcos interruptíveis aí no meio. Quais serão esses dois? a pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia. O que acontece? Nos crimes dolosos contra a vida, que são aqueles crimes em que há que o bem jurídico tutelado é a vida, homicídio, infanticídio, aborto e participação em suicídio, todos esses quatro, artigo 121, 122, 123, 124, 25, 26, 27 do Código Penal tratam respectivamente da matéria. São os únicos crimes dolosos contra a vida que em julga é o Tribunal do Júri. O julgamento é proferido pelo tribunal do júri, não pelo juízo singular. Na verdade, eu tenho um duplo, um duplo julgamento, um duplo, um duplo processo, um duplo estágio. Os crimes dolosos contra a vida, eu tenho a primeira fase, que é uma fase que é conduzida por, pelo juiz, é conduzida e é decidida pelo juiz singular. E depois eu tenho a segunda fase, que é julgado pelo conselho de sentença, que são os jurados, tá certo? Na primeira fase... É, eu tenho uma decisão que é chamada de pronúncia. A pronúncia ela não é uma decisão condenatória, é uma decisão em que o juiz, de primeiro grau, ele entende que, a, que está certa a materialidade, que houve um crime doloso contra a vida, e que há indício que o, autor, que o acusado é o autor desse crime doloso contra a vida. Nessa forma, como há um crime doloso contra a vida, ele não é competente para julgar, ele encaminha o processo para o juízo natural, que é o tribunal do júri. A essa decisão, nós chamamos de pronúncia. Pronunciar é encaminhar o acusado, é remeter o acusado para o julgamento junto ao tribunal do júri, que é o juiz competente, que é o juiz natural, tá certo? Essa decisão de pronúncia também interrompe a prescrição, ok? Ah, o réu foi pronunciado, ele recorre para o tribunal, recorre para rever essa, denúncia, essa decisão de pronúncia, certo? Lá, os desembargadores, o juízo de segundo grau... Eles confirmando a denúncia, a decisão de pronúncia, interrompem novamente a prescrição. Tá bom? Pessoal, por que, que nos, nesses processos do tribunal, do júri, há mais dois marcos interruptíveis? Porque é um processo mais longo, é um processo bifásico, ele tem duas fases. Então o legislador entendeu por bem criar mais marcos interruptíveis, porque senão a prescrição ela iria ocorrer antes de chegar à decisão final. Tá certo? Eu não vou me debruçar a falar sobre o que é pronúncia, o que é, é rito do tribunal do júri, porque isso é matéria de processo penal e a gente levaria mais um podcast inteiro para falar só sobre isso, tá bom? Só quero que os senhores saibam que no tribunal do júri eu tenho mais dois marcos interruptíveis, pronúncia e decisão confirmatória de pronúncia, tá certo? Então vamos lá, para memorizar, primeiro marco interruptível, recebimento da denúncia ou queixa. Se o crime for doloso contra a vida, eu tenho mais dois marcos, né? pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia. E lá no final, aplicando-se para todos os crimes, a sentença ou o acórdão um condenatório, tá bom? Então esses são os marcos interruptíveis da prescrição da pretensão punitiva, ok? Eu vou encerrar esse, esse episódio aqui e já inicio o próximo falando da prescrição da pretensão punitiva retroativa.